0: Jeg og Nina. Jeg kan godt lige bytte om en gang imellem. <laughs> Hej Kirstine. <Hey> <laughs> Det er sådan lidt, når vi sidder optaget med fem minutters mellemrum med et nyt afsnit. Ja. ja. Vi er godt i gang med diskussionen, mm-hmm. og nu kommer vi til diskussionens anden del. Sidste gang der fik du at vide, at du lige hurtigt skulle sige noget fedt om artiklen og opsummere, hvad jeg fundet ud af. Og nu kommer du så der til, hvor du skal vise hvor dygtig du er ved at forklare resultaterne. Mm-hmm. Så næste afsnit af diskussionen, der forklarer du dine resultater noget mere grundigt. Hvad viste de faktisk? Og hvorfor fandt I det her? Hvorfor fandt I, lad os nu bare lege med tanken, at I fandt, at øh, de der pneumotoraxer, de sammen blev større i løbet af de to timer, når I målte dem ultralyd. Hvorfor har I så fundet det? Øh, hvorfor har I ikke fundet, at de blev mindre? hvis det var det, man havde regnet med. Så man man diskuterer ligesom, hvad man fandt, hvorfor eller hvorfor ikke, hvis man har fundet noget, man ikke havde regnet med. Vi kan jo ikke bestemme, når vi planlægger et studie, kan vi jo ikke bestemme, hvad resultaterne skal være. Det kunne være dejligt. Jeg har sagt tidligere, at du skulle bare skrive en konklusion med dine drømmeresultater. Og det har du selvfølgelig gjort, men men det er bare du, du kommer ikke til at bestemme, hvad det skal vise. Så, men du kan i hvert fald øh, her få lejlighed til at forklare dine egne overvejelser om, hvorfor du har fundet eller ikke fundet det, du havde regnet med. Mm. Den næste lille del, det er så, hvad har andre fundet? Altså, hvordan supplerer jeres resultater det, som vi vidste i forvejen? Mm. Ja. Måske mm. vidste vi noget om øh, udviklingen, hvis man kiggede med rynken Måske vidste vi noget om udviklingen over tid på en en hel dag, i stedet for på de her to timer, hvor I kigger. Eller whatever. Der må være en eller anden form for litteratur derude, der beskæftiger sig med nogenlunde samme tema. Så her går I ligesom over til at sammenligne med, hvad har andre væsentlige artikler i denne her... Æra, eller hvad, hvad man kalder I det her, i de her felt, hvad har de fundet? Og hvordan passer jeres resultater så ind i det? Var det en kæmpe stor overraskelse, at I fandt noget, som ingen andre havde fundet før? Eller ligger det i tråd med det, man godt vidste i forvejen? Mm. Så, øh, så det er, den næste del, det er at forklare resultaterne rigtig grundigt, og så sammenholde dem med resten af verden. Og, og det der resten af verden artikler, det er så nogle, enten er det sådan nogle hovedværker inden for feltet. Nogle gange er der ligesom nogle øh, virkelig vigtige artikler, man næsten ikke kan se bort fra. Eller også så er det dem, som emnemæssigt lægger sig tættest op. Af. Ja. ja. Jeg tænker, du allerede har en fornemmelse af, hvad det er for nogle artikler. Lidt nok ikke meget endnu. Men jeg, må man godt referere til nye artikler i diskussionsafsnittet, eller skal det være nogen, man har refereret til tidligere? Nej, de må gerne komme ind der. Okay. Jeg har samtidig været ude for, at når man laver litteraturstudier, systematisk litteraturstudier, så er processen fra, man starter og laver sin indledende søgning, og indtil man er færdig, den er sådan måske et halvt års tid. Og nogle gange, så kommer man ud for, at der i den periode bliver udgivet mere. Okay. I, i, I en vis... Del af tiden Der kan man godt stadigvæk tage den litteratur ind man skriver, Men altså man skriver Ligesom en dato for hvornår søgningen er udført Og den skal jo gælde mm. Men man kan sætte sådan nogle øh, Man kan sætte sådan nogle systemer op Sådan at med for eksempel sender besked Hvis der kommer mere inden for Inden for feltet Og derfor kan du faktisk godt Selvom du er gået i gang med at kigge litteraturen igennem Så kan du godt have en senere dato for udført litteratursøgning Men uanset hvad Der kommer bare en dag hvor du er nødt til at sige nu stopper min dataindsamling. Mm. Altså, øh, men hvis man for eksempel arbejder med covid lige nu, så tænker jeg, at det er nærmest en katastrofe, ikke? fordi du kunne nå at gøre gennemgangen af litteraturen færdig, inden der kommer et nyt studie. Så mm-hmm. et, på et eller andet tidspunkt er man nødt til bare at slå en streg og sige, det var, så langt, det var den her dato, hvor vi fuldendte søgningen, og så er det sådan det er. Hvis der så kommer noget relevant i mellemtiden derfra, og inden man publicerer, så skal man ikke ignorere det. Så skriver man det er ind i diskussionen, og så skriver man det som det er, den her artikel er udgivet efter vores søgning, heldigvis så finder de, jeg har så været ude for, at der er lavet et andet systematisk litteraturstudie, om præcis det samme, eller næsten præcis det samme, mm. som ikke har været registreret, eller yeah, who knows <laughs> altså, det kan også have været før, altså det der med at registrere studien, det er sådan relativt nyt, mm. så det gjorde man ikke, da jeg startede, <laughs> så, så der har jeg i hvert fald været ude for det, at, at det er sket, så tager man den der, okay. og skriver i diskussionen, vores resultater øh, falder i, i sammentråd med det, som de også finder her. De har måske nogle lidt andre inklusionskriterier, eller det kan være noget andet. Jeg har også lavet et litteraturstudie med en systematisk, eller med en øh, analyse på, hvor der var andre studier, som havde, så havde de for eksempel haft nogle lidt andre inklusionskriterier. Mm. Så vi havde gennemgået deres primære litteratur, øh, og noget af det havde vi inkluderet, men ikke det hele. Så vi havde ligesom noget af det, der var det samme, men der var også noget, der var noget andet. Så hvad fandt de i forhold til, hvad vi mm. fandt, når de nu havde nogle lidt anderledes inklusionskriterier? På den måde kan man øh, sætte sæt sin egen forskning ind i det her billede af den samlede forskning på området. Mm. Ja. Mm. Godt. Og det med hovedværkerne, altså enten så kender du dem, eller så kender din vejleder af dem. Mm. Dem skal vi nok få fyldt på. Ja. Jeg har gået ud fra at nogle af dem, der er i protokollen, der er ja. nogle kilder blandt andet. Sikkert, ja. ja. Altså, jeg drømmer jo om at skrive sådan et hovedværk en gang, ikke? På at tænke på at, tænk hvis... at, tænk at få ci- altså, citerede ja. flere. Tænk, hvis man havde lavet konsort ja. checklisten Amen. <laughs> jeg lavede jo faktisk en checkliste i min P.V.D., fordi I håber om, at det skulle blive sådan en dyrvis checklist, ja. Det var ikke sådan rigtigt for alle vores led slået igennem. <laughs> du men, kan den... lige prøve den her. Fortæl <laughs> ja. lidt om den. Ej, den har der nogle situationer, så. Hvis man er interesseret i ekstern validitet, så kan det være relevant. Det er der desværre ikke så meget. Der... Nej. Men har du spørgsmål, Nina? Nej, ikke flere. Og den der grå skygge, du så ude i fremtiden, er der sådan en, en flashlight? Den, den der, der er, der er der sådan lidt lys... lyser, ja. <laughs> det er godt at ja. det, have nogle steps, steps ja. til sådan noget. ja. ja. Jamen så tak for nu. Tak til dig. Jeg håber du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk. Og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Annikastine Dyrvi. Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.